0: Att vi, vi bara bjuder in den heliga ande, den heliga ande är redan här, det, det vet vi, vi möter honom när vi tillber ehm, och det löftes i Bibeln när vi samlas, då är Jesus mitt ibland oss. Jag tror vi bara ska, innan vi går in i innan vi börjar predika det som Gud har lagt på mitt hjärta idag så tänker vi bara ska ge lite ut från den heliga ande och faktiskt röra vi oss, för han är här. Gud är närvarande och Gud vill faktiskt röra vid oss. Han vill tala direkt till oss var och en. Han vill inte bara att det ska ske genom mig eller genom sånger eller vad det än är. Utan han vill tala direkt till var och en av oss. Så vi, vi, vi ber bara tillsammans. Ande, vi, vi tackar dig för att du är här. Vi behöver inte ens be dig för att komma. Vi behöver inte ens bjuda in dig därför du är redan här. Men Jesus, vi ber att du får öppna våra ögon just nu så att vi ser dig. Vi ber att du får öppna våra hjärtan så att vi förstår vem du är öppna våra öron så att vi hör dig. Helande, jag ber dig. Rör vid oss, vara en just nu. Rör vid oss, vara en på det sättet som bara du kan göra här. Jag ber för de människorna som känner att det var länge sedan de, de hörde din röst. Jag ber att du just nu får möta dem med din kraft och med din kärlek här. Just nu får du bara bekräfta dem vilka de är i dig. Kom, Helige om heligande. Mm. Elanne, vi ber att du får förlösa ditt ord idag. Vi ber att du får se till att ditt ord verkar idag. Så väl signa oss här. Amen. Jesus säger att när den heliga ande kommer så ska han leda oss in i hela sanningen. Hela sanningen om vem Jesus är. För Han har kommit för att förhärliga Jesus, han har kommit för att förhärliga Guds son. Men han kommer också leda oss in i hela sanningen om vilka vi verkligen är. Det är så många röster som talar om för oss vilka vi är eller hur vi ska se på oss själva eller vad vi ska tycka och tänka om oss själva. Men den heliga ande är den som ska leda oss in i hela sanningen om vilka vi är. Bibeln är en bra utgångspunkt. Det är Guds ord, det är inspirerat av den heliga ande och det är skarpar något något svärd När vi läser det ordet och vi är öppna för den heliga ande så kommer han uppenbara Guds vilja och Guds ord för oss. Och vad världen än säger, vad vi än får höra, vad vi än tänker om oss själva som går emot det som Bibeln säger, det är en lögn. Och vi behöver den heliga ande för att kunna urskilja vad som är Sant och vad det är som är falskt. För enligt Bibeln, så sätter sanningen oss fria. Jag tror att alla av oss längtar efter frihet, eller hur? Jag tror att varje människa i det här landet på efter frihet. Och vi kanske tänker att vi har frihet på grund av att vi lever i ett demokratiskt land. Vi kanske tänker att vi har frihet därför att vi har våran rösträtt och vi har lagar som finns där för att hjälpa oss. Men riktig frihet, riktig liv finns bara i Jesus. Därför det Jesus gjorde när han kom det var att han började predika att Guds rike är nu här. Vart han än gick så predikade han att Guds rike är nu här. Till skillnad från vad det hade varit innan evangelium är vårt uppdrag att gå ut och predika för hela skapelsen. Och evangeliumet handlar till stor del om vem Jesus är. Det handlar om att Gud själv blev människa. Att han led för våra synders skull, Att han dog för våra synders skull, Och han uppstod ifrån det döda för att vi ska kunna ha ett liv med honom. Här och nu och ända in i evigheten. Det är evangelium. Det är goda nyheter utöver någonting annat. Men Jesus sa... Gå och predika evangelium om att Guds rike är nu här. Han sa inte gå ut och predika evangelium om att jag är här, utan att Guds rike är här. Och det betyder att det finns en annan dimension här. Efter det att Jesus kom så kom det ett nytt rike. Engelska översättningen säger att Guds rike is at the hand. Or is at hand". Vilket innebär att Guds rike är för handen. Det är så nära så att vi faktiskt kan sträcka oss ut och grabba tag i det. Och vad är Guds rike? Guds rike, det är Guds perfekta vilja som regerar. Vad är det Jesus lär oss att be? Det vi ber nästan varje söndag. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Att det tillstånd som finns i himmelen, att det ska få vara verksamt här och nu. Finns det sjuka människor i himmelen? Nej. Finns det lögner i himmelen? Finns det korruption i himlen? Nej, det gör det inte. Finns det smärta och tårar i himlen? Nej, det gör det inte. Guds vilja, det Jesus kommer att vara, så att det finns någonting nytt som har kommit för att vi ska kunna leva liv i frihet. Där vi inte tror på lögner, där vi inte lever i fruktan utan där vi har fullständig frihet i Kristus. Det står så här i Matteus 4. Ja, inte gett den till dig utan vi går with the flow här. Så så här i Matteus 4 vers 23 framåt. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade om riket och han botade alla sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen, från andra sidan Jordan. Där Jesus gick fram, där han: Guds rike är nu här. Och där Jesus gick fram, där blev människor satta fria ifrån orena andar och demoner. Där han gick fram så började de lama att gå, de döva att höra och de blinda att se. Därför att det är så det är i Guds rike. Han bekräftar Guds rike med tecken där han på något sätt upprättar människor, sätter människor fria ifrån bojor av andar och sjukdomar. För att det ska bli så som det är i Guds rike mitt ibland oss. Och evangeliumet om riket är precis lika sant idag som det var när Jesus gick runt. Han sänder ut människor, han sänder ut lärjungar, och han sänder ut oss att gå ut och göra hela, hela världen till lärjungar. Alla folk ska komma och höra evangeliumet om att Guds rike är här. Det, det innebär alltså att vi har det tillgängligt för oss. Det finns en verklighet som får ta och implementera i våra lidanden, vi kan få bli satta fria på nya nivåer, och där vi får se människor ute på gatorna möta Jesus så som Jesus är. Guds rike är ett rike av det övernaturliga. Det är ett rike av mirakler under och tecken. Jesus säger att tecken och under ska följa de som tror. De som tror på mig, där ska tecken och under följa. Det är någonting naturligt. Hörde någon en gång någon säga att om du, om du försöker krama en apelsin så förväntar du dig inte att, att äpplejuice ska komma ut. Utan kramar du en apelsin så kommer apelsin ut. Kramar du en kristen så ska Kristus komma ut. Det är tanken att hans rike ska få bli verkligt runt omkring oss här idag. Det är något som han vill bjuda in oss i att faktiskt börja tänka på ett nytt sätt att inse att hans vilja kan få ske här och nu genom oss. Jag har varit med på den här konferensen. Och det har varit en fantastisk konferens vi har fått se Gud göra så mycket. Och det är inte något som gör den här konferensen speciell utöver andra konferenser, men det är något där vi samlas, vi tillber honom och vi söker honom och vi ber för människor. Och vi börjar se hans vilja ske. Jag fick ha en, både en hel, ett helande seminarium och en helande workshop där vi fick träna människor till att be för varandra. Robert var en av dem. Han kom alldeles lyrisk efteråt och fick berätta vad som hade hänt där. Vi hörde om Mary i bussen. Mary blev under seminarium med något med örat också. Flera människor som får ta emot Guds kraft att bli helade. Men det är en sak när När jag står på de här kvällsmötena och man ser människor som tillber Jesus och människor som möter Jesus, så är det en sak som det, det, vad man säger, det förundrar mitt hjärta varje gång. Och jag vet det här i praktiken, men samtidigt när jag ser det så är det så oerhört vackert. Därför när Jesus kommer och rör vid människor. Så gör han det på ett helt fantastiskt sätt. Han kommer i mildhet. Han kommer i kärlek för att upprätta människor. För att sätta människor fria. Så ofta så har vi, tror vi på lögnen om att Gud är en hård Gud. Att Gud på något sätt är rädd för vår synd eller våra brister. Att han vill ta avstånd ifrån oss på grund av vad vi har gjort fel eller våra sår. Om vi har varit med om grejer som gör att jag skäms bakgrund eller jag skäms över vad, vad som har folk har utsatt mig för. Man går liksom om man vågar inte blottlägga det därför man är rädd för vad ska andra människor tänka och vad ska Gud säga och tycka om det här? Man känner sig skadad, man känner sig sårad och man känner sig förbrukad. Och så ser man när människor får möta Guds närvaro. Människor som får börja gråta, människor som får ett förlösande, förlösande tårar när man, de här helande tårarna när man bara ser att det är inte i smärta av fördömelse, utan det är smärta av att på nytt få inse att jag är älskad. Att på nytt få se att jag är accepterad. Att det är där som jag har varit med om jag har inte varit ensam i det, utan Gud har varit där hela tiden och han har nu kommit för att ge mig frihet. Han gör det på ett så vackert sätt. Jag märker med mig själv att jag förväntar mig att Gud ska komma in med stora trummor och skälla ut demoner. Men Jesus kommer för att befria människor, för att hela människor. Och Han gör det på ett sätt som jag inte tror att vi alltid förstår hur han gör det. Jag tänker därför att vi ska gå till Johannes 8, vers 1 och framåt. Det står så här. Och Jesus gick ut till oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa sade för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När det stod kvar och frågade honom resan så sa den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick det därifrån, den ena efter den andra. Det äldste först och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Enligt Moselag så förtjänade den här kvinnan och troligtvis mannen som hon hade varit med döden. De hade begått en synd som gick emot Guds lag. Splittrat en familj och blivit tagna på bar gärning. Ivägsläpad i smutsen och nedslängd framför Jesus. Tänk bara vad i hennes tid så hör de här orden talas över sig. Enligt lagen så förtjänar hon att stenas. Vad säger du att vi ska göra? De hade på sitt sätt rätt. Lagen sa det. Men Jesus gör någonting helt annat. Jesus ser människan. Jesus är fylld av kärlek för personen. Han accepterar inte synden. Han älskar inte synd, man älskar personen. Och bara genom sina ord på något sätt så avväpnar han de här som står med stenarna. Och de, de får gå därifrån. Och, och Jesus kollar dem och säger Var är, de? är det ingen som är dömt dig? Och hon säger nej. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Jesus som är utan synd Jesus som hade kunnat ta upp den där stenen och kastat den på henne för han var helt fri. Men Jesus säger att inte heller jag dömer dig Gå, synda inte mer. En sårad människa med smärta som är blottad ut för Jesus. Vad gör Jesus? Han hjälper henne upp. Han tar liv och säger att jag förlåter dig. Gå, var fri. Men synda inte mer. Det här är någonting vi ser i Jesus under hela hans tjänst. Under de tre åren vart han än kommer så möter han människor som han får hela på djupet. Det finns berättelser om spetälska som kommer fram till Jesus och vill bli helade. Vad gör Jesus? Lagen säger ni får inte röra dem. Jesus rör vid dem och säger var helad. Ja, de blir helade fysiskt, men han bryter också det här tabut om att faktiskt lägga handen på dem. Han de har varit social rejects, alltså utstötta ifrån samhället. De har börjat gå och skrika ut sin egen förbannelse över sig själva. Folk har spottat efter dem där de går fram. Jesus rör vid dem och han hela dem. Därför Jesus kom inte för att döma världen. Kan vi få upp Johannes 3:17. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vi tror att våra sår, att våran synd det är någonting som skiljer oss så mycket från Gud så att Gud vänder bort sitt ansikte ifrån oss. Det är en lögn. Ja, den gör att vi inte kan ha en hel relation med honom därför att vi är sårade. Så vi vänder oss bort. Men Jesus har betalat priset för den synden och det han nu gör är att han vill sätta oss fullständigt fria därför att hans rike är här. Hans rike har gått ut för att vi ska kunna bli hela upprättade människor. Jesus dömer inte människan utan han vill sätta människan fri. Allt det som inte ligger under Guds rike det tillhör ett annat rike. Allt det som inte ligger under Guds auktoritet eller Guds vilja, det tillhör prinsen av den här jorden, eller av den här skapelsen. Det är mörkrets välde. Jesus har kommit för att föra ljus in i mörkret. Jesus klandrar inte människan för synd, utan han klandrar synden för vad den gör mot hans barn. Vi ser de här fariserna som kommer fram och släpar och försänger ner den här kvinnan inför Jesus. De har en agenda. De vill anklaga, de vill döma. De vill skada henne. Medan Jesus vill se henne helad och upprättad. Jesus vill komma in och hela de sår och föra henne ut i fullständig frihet. Vi har en tendens i kyrkan att helt missuppfatta vårt uppdrag. Därför att vi står ofta där med stenarna och tänker du tänker och tycker inte som jag. Och därför ska du stenas. Eller du lever syndigt, du hänger på nattklubbarna. Därför kan jag kasta skit på dig. Därför kan jag stena eller jag kan skada dig. Jesus älskar inte synden, men han älskar människan bakom synden. Och han har kommit för att sätta människorna fullständigt fria ifrån den synden. Han går ut för att hela upprätta, förbinda de sårade och kalla dem hem. Och jag tror att det finns någonting hos oss där vi behöver omvända oss. Jag, säger inte alla, men jag tror att det finns något mitt ibland oss. Jag tror att det finns i hela kyrkan i Sverige. Och jag vet att jag gör det ibland också. Det, det är en bekännelse. Jag, jag kan ibland tala på ett sätt som fördömer människor. Eller fördömer sammanhang. Därför att jag inte håller med eller jag tycker att de gör fel. Tvärt emot vad Jesus har kallat oss till att göra. För vi kallar det till att presentera ett rike som befriar människor. Kallar dem in i hela och heliga livet. Bibeln går hårt åt mot skvaller eller förtal. Vi har i andra Korinthierbrevet 12 och 20 så talar Paulus om och säger när jag, hoppar, när jag kommer till det, jag hoppas att jag inte finner detta ibland i er. Därför att de orden är ord av död. De orden är ord av ett annat rike. När Jesus har kallat oss i Johannes 15, att älska varandra. Älska varandra. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Där i kommer Guds rike. Det Jesus har kommit för att göra, det är inte för att krossa människor. Han har inte kommit för att lägga ett ok på människor. Vi kan få upp i Isaiah 42. Han profetia om Jesus från Israel, så nästan 700 år tidigare Se min tjänare som jag stöder Min utvalde som min själ glädjer sig över Jag sann min ande över honom Han ska utbreda rätten av folken Han ska inte skria eller ropa Inte låta sin röst höras på gatorna Ett brutet strå ska han inte krossa En tynande veke ska han inte släcka Han ska i trofasthet utbreda rätten Jesus har inte kommit för att krossa den svaga. Jesus har inte kommit för att lägga mer lag, mer tyngd på den svaga. Utan han har kommit för att hela och upprätta människor. Och det är det vi ser vart Jesus än går fram. Hur han helar och upprättar människor. Hur han sätter människor fria ifrån syndens makt. Romarbrevet brevet 8, 3, Nej, vänta nu. Här. 8:1 är det. 8:1 säger att det finns inte längre någon fördömelse i Kristus. Men vi är så duktiga på att både fördöma oss själva och fördöma andra. Att ta de här stenarna som vi vill anklaga med. Och Jesus säger: "Men se på dig själv. Den som är utan synd får kasta kasta första stenen." Därför att han ser människan och han vill föra den människan ut i fullständig frihet. Han vill att så som det är i himmelen så ska det bli mitt ibland oss. Och vill vi se Guds rike komma ibland oss, vill vi se hans vilja ske, så är det någonting som vi måste ställa oss i också. Jag tror bara jag tror det det finns någonting här. för om, om, vi, om vi vill se mer av Gud, vi måste vara mer lika honom. Men och det är verkligen för han göra i oss men jag tror det finns så här jag tror man känner trädet utav frukten sa det rätt nu, det är ordspråket eller är det tvärtom nej det är nog rätt om man ser på ett träd och det har dålig frukt så vet vi att det är fullt av skit då vet vi att det är ett dåligt träd som vi inte ska äta av. det kommer inte börja producera god frukt så där heller så jag tror att det finns någonting av oss där vi behöver mer av urskiljningsgåvar. När vi pratar med varandra och om varandra. Därför vi är kallade till att älska varandra. Inte döma varandra. För om inte Jesus kom för att döma, då är inte vi kallade till att döma. Utan vi är kallade för att föra människor till upprättelse i honom. Så jag tror att när vi börjar höra, eller när vi märker att vi börjar tala på ett sätt som inte talar liv över människor som inte bekräftar det Gud har lagt ner i dem utan vi klänkar ner på det där andra när vi kommer med anklagelser mot människor. Då måste vi, då måste våra varningsklockor börja ringa för då är det någonting som inte är sidde. I Jesaja 6.12 säger så här. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Det är vårt uppdrag. Vi är kallade till att stå emot andemakterna, mot förstarna, mot världshärskarna. Alltså det som finns i mörkret, det som är av ande, för det som inte ligger under Guds rike, under Guds auktoritet det är det här som vi ska stå emot. När vi möter en människa som lever i uppenbar synd så är det därför den personen är under inflytande av mörkrets makter. De har inte böjt sig fullt ut under Jesu kors. Vårt uppdrag är inte att hata på den personen, anklaga den personen därför det för aldrig en människan in i en relation med fadern. vårt uppdrag är att älska den personen in i en gemenskap med Gud. Men det som ligger bakom, det är det vi ska stå emot. Vad är det vi ser hos Jesus? När är det vi ser Jesus bli upprörd? När är det vi ser Jesus höja rösten? Jo, det är när folkets ledare eller skriftlärda kommer och de anklagar. När de lägger tyngder på människor, då ryter Jesus ifrån. Han hatar inte dem som människor. Han vill se honom, för vi ser flera i Bibeln, vi ser flera fariserade skriftlärare komma till tro. Jesus älskar de människorna han har kommit och han har dött för de människorna. Men Jesus är ingen vekling Jesus är ingen dörmat utan han är lejonet av juda. Han sätter ner foten när det kommer till andemakterna bakom. När det kommer till lögnerna bakom. Därför att vi vet att hans rike är frihet och sanning. Och det är vad han har kommit för att utbreda mitt ibland oss. Så när vi hamnar i konflikt med människor. Eller när vi märker människor som lever på ett helt annat sätt än vad vi önskar att de gjorde. Eller människor som förtalar. Så är det inte dem vi ska attackera. Därför Jesus älskar dem. Vi ska tala liv över dem. Sen får vi ta striden med andemakterna. Andrew kan hålla ett seminarium, seminarium någon gång om hur vi tar den striden med andemakterna. Det är inte det vi ska gå in i mer än att vi vet att vi har auktoriteten i Jesu namn. Men det jag, vill, det jag vill peka på här är just det här: att vi slåss aldrig mot människor. Det är aldrig människor vi får ta fighten mot. Utan det är makten bakom lögnen som de tror på som gör att de sätter sig upp emot evangeliet. Lögnen som de lever i, som de inte själva har förstått att de tror på, som gör att de agerar så som de gör. Och det är det här Jesus kom för att sätta oss fria ifrån. För att vi ska komma in i fullheten av hans sanning. För att sanningen ska kunna sätta oss fria så att vi förstår livet på riktigt. Det är ett liv tillsammans med Jesus. Av frukten känner vi trädet. Vi behöver ha en urskiljning. När vi hör att det börjar viskas eller anklagas. Vi hör bitterhet och vi känner att de här orden föder inte liv. De här, de här orden gör ingenting för att bygga upp gemenskapen. Det här går inte i enlighet med Guds rike. Där har vi ett mandat. Därför De andemakterna har vi auktoritet över nu på konferensen så var det en talare som sa det att ni vet när Petrus får sitt namn, han hette Simon innan och han blir, får namnet Petrus som betyder klippan. Han får det därför att Jesus frågar vem säger ni att han är? Och Petrus säger du är Messias, den enda gudens son. Och Jesus säger att på den uppenbarelsen om vem jag är ska jag bygga hela min kyrka på. Och helvetets portar ska aldrig kunna stå emot den uppenbarelsen, den sanningen. Så mot de andemakter, mot de lögnerna, mot bedrägeri eller korruption, mot hat eller bitterhet. Där har vi rätt att höja rösten. Där kan vi stå precis som Jesus gjorde mot fariseerna som kom med stenarna i händerna. Men Jesus lyfter upp den svage. Jesus vill hela upprätta den sårade. Därför att när vi beter oss på ett sätt som inte går i enlighet med Guds ord. Då är det för att vi tror på en lögn. Eller vi bär sår som gör att vi inte är fria. Och Gud vill komma in och han vill röra vid de områdena i våra liv. Han vill röra vid den människan som vi möter och hela och upprätta dem. Jag tycker ett av de vackraste exemplen på det, det är från sista kapitlet i Johannes. Jag har jag kört på. Hur länge har jag pratat? Dags sen. 29, då är det dags att börja avrunda här. Sista kapitlet i Johannes evangeliet. Petrus, en av Jesu närmaste lärjungar. I den avgörande stunden så har han svikit Jesus. Han har sagt, jag känner inte den man. Jag vet inte vem han är, jag vill inte förknippas med honom. Han har tidigare bekänt vem Jesus är, men i den stunden så tar han av sig säger: Jag vet inte vem Jesus är. Hade någon gjort så mot mig, det hade gjort ont. Det hade troligtvis väckt bitterhet ifrån de såren. Hade det troligtvis väckt en ilska, kanske ett hat eller ett förakt mot någon som sviker mig i min svåraste stund. Vad gör Jesus mot Petrus? Nu ska vi se, nu har jag helt fel bok här. Jesus möter Petrus som uppstånden. Här har vi Johannes 21, vers 15 framåt. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen amen säger dig när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville men när du blev äldre skulle sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill sedan sa han till honom följ mig tre gånger förnekade Petrus Jesus tre gånger så sa han jag känner inte honom Istället för att visa honom, istället för att döma ut honom så frågar Jesus Petrus tre gånger Petrus, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Hur helande, tror ni inte de orden var? Att faktiskt få den frågan och bara få bekänna inför de andra som sitter där tillsammans, herre, du vet att jag älskar dig. Gud är inte rädd för våra misslyckanden. Jesus han har ett problem med vår synd, men det, det problemet är att, han, att vi drar oss bort ifrån honom. Våran synd är inte svår för honom att hantera. Han vill komma in och han vill hela de områdena. Han vill komma in och förlösa oss, in i fullständig frihet. Så som det är i himmelen. Och att vi är Guds ambassadörer, vi är Guds utsända, vi är hans folk, så uppmanar han oss att älska varandra. Så som jag har älskat er, ni älskar varandra. Det innebär det att vi måste försöka bli bättre på att göra det som Jesus gjorde. Vi måste börja se människan som Jesus älskar. Människan som Jesus längtar efter, och där i vakta våra ord i vad vi talar ut. Att inte låta bitterhet eller förvirring sprida sig, utan att be Gud om ur kunna se vad är det som är sant? Vad är det som går i enhet med ditt ord? Vad är det som sätter oss fria och bygger upp och lyfter upp människor? Jag tror också att det finns en sak därför Jesus, en av de sista bönerna han ber, är en bön om enhet. Jag tror det är någonting som vi måste börja göra mot andra kyrkor. Därför jag, jag har gjort det allt för många gånger och jag vet allt för många andra som gör samma sak. Att vi försöker kasta sten på andra kyrkor därför de har inte exakt samma bekännelse som oss. De har inte exakt samma sätt som de sjunger på eller som de gör förbön eller hur nattvårdssyn eller dopsyn eller vad det än är. Och vi slänger anklagelser. Vi slänger smuts på någonting som Jesus säger. Detta är min brud. Jag lovar, jag älskar den här församlingen. Men vi är ingen perfekt församling. Vi har brister. Precis som alla andra församlingar har. Tillsammans så får vi försöka följa andra för att komma in i den fulla uppenbarelsen. Men sättet som vi talar om varandra och sättet som vi talar om resterande Kristi kropp. Jag tror att det är avgörande för om vi vill se det resterande som Gud har för oss. De här undrarna och tecknarna, den här fulla helheten av helande, av inre helande frid. För att vi ska få se det så handlar det också om vad vi talar ut. Att vi börjar tala liv istället för död. Att vi ser människan bakom synden istället för att se en syndare. Jesus får knäcka någon. Jesus kom inte för att trampa ner någon och släcka en tynande veke. Utan Jesus kom för att lyfta upp människor för att komma in i en perfekt relation med Fadern på nytt. Det är vad han vill göra här idag hos oss. Han vill komma in och röra vid våra sårigheter. Där vi kanske har dratt oss undan för att vi är rädda, vad ska Gud säga om det här? Eller vågar jag blottlägga det här för Gud eller för andra? Där vill Gud komma in precis lika ödmjukt och mildt som han gjorde det på Petrus, vill han göra här idag. Människor som kommer, som kanske ligger och känner sig anklagad precis som äktenskapsbrytare, som vet att jag har gjort. På samma sätt vill Jesus resa upp dig idag och säga: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och lev så som mitt rike kallar dig till att leva. och de av oss som faktiskt känner att jag måste släppa mina stenar. Jag måste börja tala liv istället för anklagelse. Frihet istället för bitterhet. Vi måste släppa våra stenar, vi måste bekänna det och vända om oss här Jesus hela även mig. Och bara be att Guds sanning får komma och uppenbara det för oss. Jesus sammanfattar hela lagen i två bud. Älska Gud av hela din kraft, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Älska din nästa som dig själv. Din nästa är inte bara personen som sitter bredvid dig i kyrkbänken, utan din nästa är personen du möter på andra långgatan, på ditt jobb, på din skola. Tiggaren utanför hemköp. Det är din nästa. Älska din nästa så som Jesus har älskat dig. Det är inte ett lätt bud. Det är bara han som kan föda den kärleken i oss. Men jag tror först och främst att vi bara måste börja akta oss för anklagelserna. För det gör någonting med honom. Våra ord har kraft. Det vi talar, det är hjärtat fullt av. Så börja kolla temperaturen. Och kom ihåg att vårt uppdrag är att stå emot andemakterna, inte mot människorna. kommer så att vi ställer oss upp. Jag tror verkligen att Gud vill få röra vid våra hjärtan idag. Jag tror verkligen att han ville röra vid saker som vi kanske inte har tillåtit honom att röra vid tidigare. Det kommer finnas tillfälle för förbarn alldeles strax. Och där tror jag också bara så här, vi har sett flera helanden den här veckan. Vi har hört att Robert kommer hänga på Isak och B. Det kommer finnas andra förebedjare också. Har du fysiskt smärta så låt någon be för dig. Har du en sjukdom låt någon be för dig. Därför det är Guds vilja att du ska vara hel och fri. Men det gäller också de djupare såren. Det gäller också våran självbild där Gud vill komma in och tala sin sanning, sitt ljus och sin kärlek över oss. Så vi, de kommer bara spela här och vi bara bjuder in den heliga ande. Heliga ande vi välkomnar dig just nu. Vi välkomnar dig just nu, du som kommer för att hela och upprätta. Du som kommer för att sätta människor fria och föra dem in i ett helt liv här. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig Jesus. Just nu. Just nu. Kom här. inte att du ska börja gräva i ditt liv men om det är händelser eller tankar som bara ploppar upp i dig just nu, slå inte bort dem slå inte bort dem utan låt Gud få tala in i det låt Gud få röra vid de områdena i ditt liv låt honom röra vid din smärta här inne som har gett upp hoppet på, på den kallelse som ni tror att Gud en gång gav er ni hade en vision som ni tror det här har Gud lagt ner på mitt liv och ni känner att jag kommer aldrig klara ut för er eller det, det skeppet har gått Jesus, jag ber att du just nu får komma och du får på nytt annars liv in i den kallelsen nu att du på nytt få tala, vision, drömmar och kallelse över människor. Här vet du just nu få andas över de förtorkade benen. Vi talar till de drömmarna: Kom till liv i Jesu namn. Kom till liv i Jesu namn. Det är inte för sent. Det är inte förlorat eller förstört. Som känner att de har varit i öknen lite för länge. Det har varit lite för torrt. Det har varit lite för lite av Gud. Han vill möta dig just nu. Han vill röra vid dig just nu. Han är den som gör stigar i vildmarken. Han är den som låter vattenkällor bryta fram. Så helande vi ber att du just nu får andas liv. I de som känner sig torra Så är de som känner att de, det var länge sedan du rörde vid dem. Så ber vi helande att du får röra vid dem visa på nytt din kärlek visa att du är här för att möta med oss